0: Nadření. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. Může si člověk připadat krásný a přitažlivý, i když jeho tělo vypadá od narození jinak než těla ostatních? A jak být v pohodě s tím, když člověk po třicítce ještě nemá životního partnera? A protože je na vozíku, znamená to, že musí být závislý na pomoci rodičů anebo asistentů. Na tato nelehká a velmi osobní témata jsem si k mikrofonu pozvala Laďku Blaškovou, která má dětskou mozkovou obrnu. O sebe přijetí, o tom, proč vozíčkáři podle Laťky nemají těžší život než ostatní, i o tom, jakým chováním člověka na vozíku zaručeně urazíte, si s ní povídá Alžběta Havlová. Krásný poslech. Laťka Blašková, mluvčí ligy vozíčkářů, autorka projektu Přisedni si, ale taky moje dlouholetá kamarádka. Člověk neuvěřitelně vtipný, hluboký, optimistický, věřící a taky nezdolný. Do studia nepřišla, ale přijela. Je totiž na vozíku. Laťko, vítej v nadření. <laughs> Jsem si pro tebe přechystala speciální uvítání. Normálně to neděláme.
1: <laughs> Bylo to krásné. Byl
0: Ty jsi na vozíku od narození. Zdají se ti někdy sny o tom, že chodíš?
1: Zdají se mi sny o tom, že chodím, ale není to pravidlo. Zdají se mi sny i, že
0: jsem na vozíku. Mm -hmm. No a jaký to je ten pocit chodit v těch snech? O s čím to máš spojené?
1: Je to zajímavý pocit, ale mm, já si to pak ráno už zase nepamatuju, protože máš vedle postele vozík a ten tě vrátí zase rychle do té reality,
0: kterou žiješ. Kdybych se někoho zeptala na to, co si myslí, že je pro vozíčkáře nej nejtěžší, tak by možná jako řekli právě to chození, že jako nemůžou chodit. Co by se ale odpověděla ty?
1: Já si myslím, že chození vlastně je často taková jako přeceňovaná věc. Nebo já to tak vnímám, protože ten handicap. Je samozřejmě nejvíce viditelný v tom, že nemůžu chodit, nemůžu skákat, nemůžu normálně tancovat, ale často je to velice. Dá se to hezky obejít. Dá se s tím pěkně fungovat i bez toho, aby schodil. Mm -hmm. A co je teda nejtěžší? Nejtěžší je to, jak tě vnímají lidi.
0: Jo.
1: Mm, myslím, že jo. A jak tě vnímají lidi? To já nevím, to si musíš zeptat těch lidí. Bo, jak, ale... mý, jak
0: vnímáš to, že tě, jak, že tě vnímají nějak lidi? Uh,
1: já vnímám, že mě vnímají jinak. Že uh, když se ti lidi baví s vozíčkářem, uh, tak mají tendenci mluvit pomaleji, artikulovat lépe. A často vnímáš ten jejich nekomfort toho, že se baví s někým, o kom si myslí, že je jiný. Mm
0: -hmm. No a není to náhodou, um, nespádat to do kategorie toho, co si o tobě myslí ostatní. Jako protože s tím bojujeme úplně všichni, co si o nás myslí ostatní. Tak je to něco, s čím třeba musíte pracovat, aby vám to bylo jedno, co si o mně myslí ostatní. A nebo jako, jde to vůbec tady takhle to?
1: Jako já myslím, že to úplně nejde. Že, že vlastně člověk chce se líbit nebo nelíbit, ale chce, aby ho respektovali ostatní lidi a když je ta startovní čára uh, jiná v tom, že ty lidi tě hned mají jako někoho, kdo nosí tepláky a slintá si na triko, tak je, to, tak je to těžký a je těžký jako pořád dokola ty lidi přesvědčovat o tom, že jsi vlastně dobrý člověk a máš jako kvalitní názory a to, že uh, sedíš a potřebuješ nějakou pomoc, ještě neznamená, že třeba nemůžeš taky někomu pomoct. Mm -hmm. Ale taky to neznamená, že prostě nejsi, nejsi nějaký spruzený týpek, který je naštvaný na všechny. To taky může být rozhodně.
0: A štve tě tady to, že musíš překonávat nějaké předsudky i třeba i u seznamování s klukama?
1: Jo, to mě štve, protože mm, ten vozík jako je viditelný, to je viditelný handicap a, a ten kluk si toho všimne. V okamžiku, když mu třeba přejdeš nohu v šalině nebo v tramvaji, chci říct, uh, tak uh, sice to taková Takhle balíš kluky? To byl tak, vtip. E, není to vtip, je to, je to dobrá, dobrá taktika, když někomu m, předeš nohu e, nechtě, pak ho pozveš na kafe a uh -huh. pak e, na tom kafe zjistíte, že si třeba rozumíte nebo tak, tak
0: to může jako fungovat. No. Takže Ale, to někdy může být jako pozitivum jako ten vozík, jo?
1: Myslím si, že je to jako komunikační most, v okamžiku, kdy se ten tvůj komunikační partner odprostí od toho, že e, ty si člověk, který e, mu nesahá ani pokotníky a respektuje tě jako člověka, tak v tom okamžiku to může být velmi jednoduché, protože e, téma vozíků je zajímavé pro všechny. A ty lidi, když se berou odvahu se o tom bavit, o tom, jaký máš život a jak se ti funguje s handicapem, tak pak najednou pak uh, zjistíš, že se můžeš s ním bavit o čemkoliv dalším a docela i hlubokým, tak jak jsi to říkala.
0: No a... Uh... Taky se ale často může stát, že ten vozík, nebo respektive to, co symbolizuje to, že prostě je to nějaký jakoby handicap celoživotní, může jaký spoustu těch luků zastrašit.
1: No, tak to může. To se může stát rozhodně. Mm -hmm. mm, a pak už tě nikdy nikam nepozve a pak už eh, nikdy ho neuvidíš a, a vlastně do toho musíš jít. Myslím, že neexistuje holka, která
0: by Nebyla nikdy odmítnutá. Dneska se často mluví o tom sebepřijetí. E, že se mají mít holky rády takový, jaký jsou. Jo, ono se to prostě jednoduše řekne e, u člověka, který nesedí na tom vozíku. Ale mě by zajímalo. Máš se ráda taková, jaká seš. Jo.
1: Jo? Jo. Já se mám moc ráda. Protože prostě e, nemám jiné tělo a... E, Musím prostě s ním žít a e, neříkám, že třeba tady m, moje levá ruka by byla úplně moje nejzamilovanější část těla. To nemůžu říct. A jak vypadá ale...
0: tvoje levá ruka? Řekni. Tak e, moje levá ruka... Laďka mi tady ukázala, já ji znám. Jo, jo. Tady jsme v rádiu. Jo, 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 tak...
1: Moje levá ruka má takové trošku zkroucené prsty, uh -huh. protože mám e, v ní spazmy, takové křeče. Uh -huh. Takže tím, tím pádem je trošku jako zkroucená jako a vypadá trošku jako nestandardně. Když se porovnají další ruce zdravé, zdravé populace, tak tam moje jako vyčnívá. A to je jeden rozměr, ale pak, pak samozřejmě taky rozměr, že já mám různě potělej zvy a, a myslím si, že to třeba jako nevypadá úplně hezky. Tak to je tak jako složité. A, a ty zvy, ty se pojí s tím mým handicapem, že? Já jsem byla na, na operaci a díky, tý, díky té operaci mám ty zvy, Takže se mě to zase jako zhmotňuje zpátky.
0: No, ale stejně je tvoje jako první odpověď, první jako spontánní odpověď byla jo, mám se ráda. Jo, jo. jo. A čím to teda je? Jak to, jak to umíš, Proto, že... Já myslím, že jsem dobrá, prostě. <laughs> <laughs> jako, uh,
1: no to bylo takové egoistické, že je docela, ale, ale takové jako, že um, myslím si, že Člověk by se měl mít rád, protože e, neexistuje nikdo další, s kým trávíš víc času, než zá, sám se sebou. Tak jako mít se nerád, mně nepřijde úplně e, jako logické a úplně, úplně to, co
0: bys jako měl dělat. Mm -hmm. A to takhle měla vždycky, nebo se to třeba musela naučit?
1: Právě, vždycky. Právě, že jsem se e, měla, měla ráda v tom smyslu, že si třeba jako myslím, že často mě lidi říkají, že jsem vtipná, tak to mám na sobě ráda, že někdy se mně podaří někoho rozesmát. Víš, jako že jenom tak z první prostě řekneš něco a ten člověk se zasměje, tak to mně přijde, to mně přijde jako dobré, to je jako taková dobrá moje vlastnost, to se mně na mě líbí
0: a tak, no. A kdybych se jako zaměřila na tu fyzickou krásu, já mám další takovou otázku. Pojď. Kdy naposledy jsi si připadala krásná, sexy a přitažlivá?
1: To je těžká otázka. Ale myslím si, že když mi jako někdo řekne, že mi to sluší, tak, tak si to jako umím zapamatovat a umím si to jako říct, jo? Jo, vždyť mě to sluší. Nemám, nemám tendenci to jako zhazovat. Bána, pak si to chci jako pamatovat, že prostě, jo, to by to sluší, ta košila je dobrá. Třeba. Uh, ale uh, intenzivně si to pamatuju. Já jsem, nevím, je to pár měsíců zpátky, byla v Uchem Jehly, taky v křesťanském pořadu. A uh, tam pak jsem sdílela nějaké fotky a... Pak to bylo i v televizi, tak pak lidi mi volali a psali, že mi to jako ohromně slušelo a že, že to bylo super. A já jsem přemýšlela, jako jestli, když nemám ten make-up a nemám tu hezkou košili, tak jestli jindy mě to jako nesluší, nebo jak to jako je. Ale, ale to mě třeba potěšilo, že... Uh, že si takhle toho, toho jako všimli. No. Uh
0: -huh. Já se ptám i proto, protože ten, kdo třeba viděl uh, dokument uh, o, o kapelé do Tap, -Tap uh -huh. tak tam je prostě jedna scéna, kdy spolu chodí dva vozíčkáři, uh -huh. kteří mají prostě jenom fyzický handicap, ale poměrně velký, chodí spolu a... Uh, Takže spolu spíš jezdí. <laughs> no, přesně tak, jezdí spolu. Uh, no a potom ten jejich vztah nedopadne, to proto, protože ten kluk který je na vozíku, má úplně stejné postižení jako ta holka, se s ní rozejde, protože, není, protože ho víc přitahují ty asistentky.
1: Mm -hmm.
0: Mě vy zajímalo, jak často se tady tom, tohle stává.
1: Tak já si myslím, že uh, to vždycky takhle, takhle bude, že vlastně i já jako holka na vozíku se dívám po, po klukách, co jsou zdraví a vlastně jsem nikdy neměla žádný vztah s vozničkářem. Mhm. Mm protože mně to přišlo jako neperspektivní právě v tom okamžiku, kdy dva vozíčkáři, to znamená dvakrát víc nutnost asistence a jako nepotřebuji žít ve čtyřech. Mně stačí žít jenom ve dvou. Ale hm, znám, rozhodně znám pár vozíčkářů, kteří jsou v pohodě a kteří si to zvládají. Určitě, hmm. určitě to jde.
0: No a myslíš, že holky na vozíku jako často třeba trpí nějakým mm, jako nesebevědomým ohledně toho, jak vypadají v porovnání třeba s asistentkama nebo prostě s holkama, co chodí?
1: A, tak rozhodně si musíš jako uvědomit a uvědomuješ si to denodenně, že to tvoje tělo vypadá jinak a že se pohybuješ jinak a Ono to není jenom o tom fyzickém vzhledu, ale je to taky především o tom, že ten kluk, když s tebou chodí, tak uh, se musí srovnat s nějakýma uh, věcma a situacema, které prostě jako nastávají. Jakože musíte hledat bezbederový záchod nebo bezbederovou tramvaj, uh, což by se mu normálně s holkou, která je zdravá, blondětá, nestalo. Prostě ten handicap je handicap, ale já to můžu urvat třeba tím humorem, že?
0: Ono jako uh, se říká, že vlastně no. uh, holky nebo kluci vozíčká, že to mají v podstatě jednodušší, protože je spoustu holek, takových těch opatrovatelek, kte pečovatelek, hmm. který, kterým nevadí, že to budou dělat celý život.
1: Jo, jo, uh, znám spoustu a ty taky, že Uh, máme kamarády, kteří si našli svoje životní partnerky, fyzioterapeutky nebo právě uh, nějaké pečovatelky, a to kluci moc nedělají. Kluci jsou spíš fotbalisti, nebo tak? A, a myslím si, že právě jako holka na to má jako těžký.
0: Co všechno takový kluk, který třeba dejme tomu s tebou by začal chodit, s čím vlastně musí počítat, když by s tebou začal žít? Co vlastně to jako vyžaduje takhle od...
1: Jo počkej, to je seznamka toho Partnerů. <laughs> <laughs> tak, je to, je to jiné v tom, že potřebu fakt pomoct co se týče třeba jako oblíkání a, a věcí každodenní potřeby, ale zase si musíme říct, že když s někým jako začneš chodit, tak to neznamená, že hnedka uh, jde s tebou jako na záchod, že jo? Víš, nebo hnedka dělá nějaké, nějaké intimní věci. Myslím si, že je důležité najít tu hranici mezi tím, kdy uh, ti asistuje a tím, kdy uh, se k tobě chová jako partner. Aby to nespadlo právě do toho pečování.
0: Je hledání toho partnera životního jako téma mezi uh, holkama na vozíku?
1: Myslím si, že ano. Je to asi téma úplně přesně stejně jako uh, mezi holkama bez vozíku. Je to prostě jako důležitý a, a tím, jak je to trochu jiné a trochu někam jako dál posunuté, tak je to jako hlubší možná.
0: Jak vlastně vybalancovat tu závislost, kterou třeba máte teďka momentálně na, na rodičích? S tím, že aby se člověk stál nezávislejší, takže to znamená třeba přejít do partnerství.
1: Myslím si, samozřejmě nemůžu mluvit za všechny holky na vzíku, ale myslím si, že pokud to jako se stane středobodem tvého světa, tak to nikdy jako nedojde do dobrého konce. Víš, jakože, já myslím, že všechno, co má nějak být, tak se stane a rozhodně nechci jako tlačit uh, něco někam, jenom za cenu toho, abych byla méně závislá na rodičích nebo na asistentech. Jako chodit, chodit s někým jenom proto, aby... Si měli jednodušší život nebo jako mm, méně závislý život nepřijde přijde mimo.
0: No a máš někdy třeba jakoby strach z té budoucnosti. Jak to bude dál?
1: No, asi jo. Nebo spíš takovou jako spíš jako takový respekt vůči tomu, než strach. To není strach, to je, to je respekt. A já svoje rodiče miluju, protože oni jsou oba skvělí, oni svůj život, zasvětili tomu, abych já měla hezký život a za to jim patří můj dík. Ale samozřejmě, že to je někdy těžké, jako i pro moji maminku určitě, kdy musí na mě čekat, nebo musí uh, právě někde pro mě jít někam. A to jsou právě ty okamžiky, kdy si říkáš, že ten handicap je těžká věc. Mm -hmm. Že vůbec nejde o to, že nemůžu lozit po horách, ale jde o to, že nemůžu sama přijet z masné na životského třeba.
0: Mm -hmm. Že prostě na všechno potřebuješ člověka, ano. který ti s něčím pomůže. Mm -hmm. Ty sama si měla několik vážných vztahů. Říkáš si někdy zpětně, no to jsem mohla vydržet třeba nějaký jako špatný vlastnosti toho kluka, mohla jsem být vdaná. No, jo. Říkáš si to?
1: Ně někdy jsem si to řekla asi dvakrát, no.
0: Jo. Uh. No, ale, ale pořád pro sebe chceš to nejlepší, stejně, ne? Přesně.
1: Chci pro sebe to nejlepší a to nejlepší asi ještě přijde. Ne, já myslím, že to nemá smysl takhle jako přemýšlet. Samozřejmě, že ti to někdy napadne, když ti ten kluk uh, pošle, já nevím, svatební oznámení nebo něco. Ale v ten okamžik, kdy jste spolu a přestane to fungovat, tak se rozhodneš a pak si za tím rozhodnutím jako musíš stát a musíš v tom být pevný.
0: No a dokážeš si představit ty, že bys vychovávala dítě? Určitě. Jo.
1: No to, to si piš. Vlastně každý člověk tak jako nějak touží po tom, aby... A měl dítě, aby to nějak jako předal něco jako ze sebe dál.
0: Ty rozhodně nepatříš mezi vozničkáře, kteří by uh, byli takový jako pasivní. No. Když jsi byla na misi v Africe, došla si s kamarádkami do Santiago de Compostela. A Je celkově jsi hodně aktivní. Jsi ale teď v téhle životní fázi srovnaná s tím svým handicapem?
1: Je to nadření. teda. Chtěl mm. <laughs> tím
0: odpovídat na takový nepříjemný otázky, že?
1: Ne, v pořádku. Já jsem s tím do toho šla. Ehm, pravě to možná, možná spojené s tím... Ehm, s nějakou tou obavou nebo s tím respektem k té budoucnosti, tak se mi to víc otvírá, to téma. Myslím si, že tím, jak jsem starší a tím, jak ta studentská léta, kdy všechno šlo a všechno bylo v pohodě a v klidvu, tak jsou pryč, mm -hmm. tak jako dospívám do situací a do životních fází, kdy mi to nepřijde tak jednoduché, jako v 19 letech.
0: No a co, co konkrétně ti nepřijde jednoduchý? Čeho se obáváš?
1: Když se vrátím k těm studentským létům, tam vlastně bylo velmi jednoduché někomu zavolat a něco po něm chtít nebo o něco poprosit. A často všichni mohli, protože když nebyli ve škole, tak byli někde v hospodě nebo na nějaké brigádě. A šlo to. A teďka ta situace je jiná, protože ty, ty lidi už třeba v tom Brně ani nejsou už žijí svoje životy, mají svoje vlastní rodiny mm -hmm. a ta možnost komu zavolat, když e, třeba nemáš, kdo by tě vyzvedl z práce, tak se tenčí.
0: No a je člověk na vozíku někdy opravdu svobodný? Jak jsi zmiňovala, tak vlastně člověk je vlastně pořád někým obklopený, pokud e, spoustu věcí nevykoná sám, že prostě potřebuje, mm -hmm. aby ho někdo někam dovezl. Tak jak, jak zvládáš tady tohle?
1: Myslím si, že tohle je složitá věc, protože ty vlastně svůj život žiješ skrze někoho dalšího, protože ten člověk ti pomáhá s tím, aby ty mohl udělat to, co potřebuješ. A když k tobě někdo přijde a pomáhá ti třeba z večeří nebo ze snídaní, tak já mám v sobě takovou takový jako vnitřní imperativ toho, aby ho... Aby toho člověka, to se mnou bavilo.
0: Že vlastně musíš pořád vymýšlet, mm, aby se cítil
1: příjemně. Jo, aby, aby tam byl rád prostě, aby, aby to byl pro ně hezky strávený čas. Je náročné uh, být jako zábavný pořád pro ty lidi, nebo jako pak třeba často se stává, že ti asistenti nebo ti mí kamarádi řeknou, že co se mnou je, co se mnou děje, že vypadám smutně a neříkám žádný vtipy. Mm -hmm. A ty třeba jako nechceš tomu člověku to vysvětlovat, protože třeba ti není tak jako blízký, jak, jak se zdá, jak si třeba myslí, že je. Protože ti třeba dělá jako velmi intimní věci, co se týče hygieny nebo tak. Ale ty s ním nejsi takový kamarád, jako abys mu všechno řekl, co tě hmm. trápí. A to si myslím, že je jako složitý.
0: Byla někdy na pána Boha naštvaná, že prostě zrovna ty musíš řešit takové problémy?
1: No. Mm, e, jo, někdy jo. Někdy, e, někdy jo, ale jsou to takové jako chvilková naštvání, že prostě e, m, třeba něco nejde nebo e, neumíš sám otevřít dveře, e, neumíš sám vět zbytu nebo nejde ti obout ponožka, která ti šla obout ještě před uh, třema dnama to šlo a teď už to nejde, uh, tak, tak to se jako naštveš že jsi takový uh, jako trošku um, fakt jako naštvaný. Proč zrovna, proč zrovna ty musíš uh, mít problém s tím otevřít ledničku, když každý druhý, co otvírá ledničku, si ani nespomene, že otvírá ledničku, protože to automaticky udělá. Ale uh, uh, pak, pak mi dojde, že to jako nemá smysl. Že tohle je můj život a být naštvaný na to, že nechodím je jako být naštvaný na to, že nemám hudební sluch. Prostě ho nemám a mrzí mě to. Je to můj velký handicap, ale neudělám s tím nic. Mm
0: -hmm. Pomáhá třeba jako víra v Boha na nějaký ty strachy z té budoucnosti, jak to prostě všechno dopadne?
1: Víra v Boha pomáhá právě jako v jednotlivostech, kdy něco nejde nebo někdo ti něco odřekne nebo nevíš, jak se dostat někam a pak ty si tak jako zamyslíš se a řekneš tak pane Bože, tak buď se mnou teď, protože já potřebuji, aby se mnou byl. A ono se to pak jako nějak vyřeší. Přijde někdo další, nebo se to tak všechno jako uhladí. Ta situace. To mě jako pomáhá žít každodenně a jít prostě den po dní do toho, co mě čeká. Myslím si, že uh, můj víru v Boha upevňuje to jaké potkávám lidi a to, že mi je Bůh posílá do cesty.
0: Mm -hmm. A ty jsi konvertitka? Nebo jsi od narození věřící?
1: Já jsem od narození věřící, jako jsem od narození postižená. <laughs> to jsem. Moje setkání s vírou uh, bylo skrze moji babičku, která... Já pocházím s Moravan u Kijova, což je na Slovácku. A tam je... Ta vdírá docela hluboce zakořeněná, bych řekla, ale je to spíš jako taková tradiční věc. Není to úplně, že bych už od mládí mohla říct, že mám s Bohem nějaký osobní vztah. To, to rozhodně ne.
0: A kdy se to teda změnilo? Já
1: myslím, že se to zlomilo v kostelním v kostelní vidří na jumpu, na táboře pro katolickou mládež. A vlastně ještě předtím jsme byli s partou mých kamarádů na jachtě, a tam uh, jsem poprvé jako zakusila něco, čemu se tady v těchto katolických kruzích říká přímluvná modlitba a měla jsem takový pocit, že, uh, že to není jenom odříkávání uh, nějakých slov, ale že to opravdu jako někdo slyší, že to je prostě
0: intenzivní okamžik. Hmm. No a uh, když nad tím tak přemýšlíš, tak co myslíš, že ten člověk, který tě tam na druhé straně slyší, tady s tebou měl za záměry?
1: Tady jako na světě? No. Mm -hmm. uh, to je těžká věc, to, to nevím, ale myslím si, že asi chtěl, nebo asi chce, abych ten svůj handicap nějak jako tak prožila. Asi. Protože myslím si, že kdyby chtěl mě uzdravit, tak to dávno udělá, ale, ale zatím teda, necho zatím teda uh, nechodím. No. Takže, uh, takže možná ten můj. Ten můj úkol tady je, jak skrze něco, skrze to, co jsem, nějakým způsobem předávat něco jako dalším lidem. Uh -huh. A vadí ti, když tě někdo považuje za chudinku? To mi vadí, protože to rozhodně nejsem. <laughs> A vadí mi, když ti lidi mají tendenci soudit něco o mém životě. Typicky třeba... To ti ten Ježíš naložil. To máš ale kříž, to máš ale smutný život. Ale víš co, já, já jako nemám smutný život. Já mám v podstatě jako šťastný život, ale je jiný, je jiný, je, je ale rozhodně není, není jako smutnější nebo, nebo depresivnější. Uh, já jsem tohle zažila velmi intenzivně na poutí do Santiago, kdy samozřejmě celý život víš, že jsi na vozíku. To prostě, to prostě víš, to nesmažeš. Ale tam, v tom Santiago, se mi to zhmotňovalo skrze ty lidi, které jsme potkávali, skrze ty další poutníky. Oni najednou se se mnou chtěli fotit, objímali mě, hladili mě, Jeden uh, Američan si kleknul přede mě, začal plakat a říkal, já už nemusím nikam jít, tohle je pro mě highlight kamína prostě, že jsem tě potkal. A já jsem si říkal, co to je v těch lidech, jako, proč to tak mají? A pak jsem si uvědomila, že oni neobímají mě, ale oni obímají právě to, že si uvědomili něco o svém vlastním životě. Že ten jejich problém není až tak velký možná, jak se zdá. Když se na ty věci podíváš optikou toho, že uh, nemůžeš hýbat pořádně ani jednou končetinou svého těla, tak je najednou každý život jako lepší. Ty se stáváš jako takový katalyzátor toho, že ty lidi si uvědomí něco o vlastním životě.
0: A mm -hmm. jsou vděční za to, že oni chodit můžou.
1: V podstatě.
0: No a ty nevnímáš to někdy, když to vezmu obráceně, nevnímáš to někdy tak, že si říkáš třeba v nějakých situacích, kdy si někdo stěžuje, nebo říká, jak má těžký život, tak ne nemáš tendenci si někdy říkat, víš, můžeš chodit, tak pro co si stěžuješ?
1: Víš co, to je, to je nefér vůči tomu člověku, co ti to říká, mm -hmm. protože on ti to říká, protože to opravdu tak cítí a, a jediný, co můžeš, je ho jako vyslechnout a být tam s ním v tom okamžiku. To, že se budeš porovnávat s tím, že někdo ti tady brečí, že se někdo s nikým rozešel a přitom ty se pořád nemůžeš jako pořádně s nikým seznámit třeba, tak to jsou úplně jako dvě jiné roviny stejné situace. Já prostě se nechci porovnávat s někým a nechci... Určovat, že ta moje situace je těžší než, než ta jeho, protože on v ten okamžik, kdy ti říká, že mu je špatně a že uh, potřebuje, abys ho vyslechl, tak opravdu potřebuje tvoji blízkost. A pokud tě zvolil, že si s tebou o tom chce povídat, tak uh, dej si v pozici, abys něco hodnotil.
0: Mm -hmm. Takže si v podstatě nemyslíš,
1: že tvůj život je těžší než ostatních. Já si to nemyslím. Já si myslím, že můj život je v mnohých ohledech velmi jiný. Jo, nevěřím na takové to, jakože když se chce, všechno jde. Protože to je taková líbivá hláška. Ale... Ano, mám,
0: já mám ještě jednu hlášku. E, koho pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. To je výborný.
1: To je, to je výborný, to často slychám. To je, to, je, to je výborný, no. A tak, a tak já zase... Si říkám, že mě asi fakt miluje. <laughs> ale uh, chtěla jsem říct, že to si opravdu nemyslím, že když se všechno jde, mm, že jsou věci, které prostě nejdou, objektivně nejdou a není je třeba lámat přes koleno, ale neznamená to, že můj život je o to těžší.
0: Já i díky tobě vím, že vlastně, že někdy mezi vozíčkáři panuje docela vznešený humor a že se nebojíte prostě nějaký vtipník narážek. Mm -hmm. um, jaká je ale podle tebe nejhorší věc, kterou uh, člověk může člověku na vozíku říct? Nejhorší věc?
1: <laughs> to ti řeknu přesně. Myslím si, že nejhorší věc je takové ostentativní přehlížení, mm -hmm. že někde si a ten člověk s tebou jako nemluví. Jo? Ten člověk tě opravdu jako
0: přehlíží. Že třeba mluví s asistentem místo -hmm. toho. Třeba.
1: Ale, ale uh, to, to jsou taky jako takové situace, ale to jsou, to jsou jako lidi, kteří možná toho vozíčkáře nikdy neviděli, neví, jak se chovat a neví, jako, jestli tě vůbec můžou oslovit. To je taková jako věc z neznalosti. Mm. Ale já mluvím spíš o tom, uh, kdy ten člověk tě fakt jako přehlíží, protože si myslí, že tvůj názor
0: není cený. Hmm. Prostě je jedno,
1: co si myslíš, protože jsi na vozíku.
0: No a pamatuješ si třeba na nějakou kon konkrétní situaci, kdy tě někdo jako fakt zranil svým chováním?
1: Konkrétní situaci, kdy mě někdo zranil svým chováním vůči mému handicapu, jo? Mm -hmm. Já se snažím takový jako věci vytěsňovat. <laughs> jako myslím si, že se mě staly určitě, ale... Nemám, nemám úplně konkrétní situaci. Hmm. A nebo je to takový, je to takový velký údiv, jakože ty máš vysokou školu, anebo ty něco, anebo ty se umíš podepsat. Jako uh, tohle jsou těžké věci, protože já toho umím daleko víc, než se jen podepsat. Hmm. Ale ti lidi skrze ten handicap, skrze ten vozík, O tobě soudí něco, co nemusí být vůbec žádná pravda. Existují podle mě jako dva póly, toho, jak se na vozíčkách dá dívat. Buď jsou to chudáčci, kteří potřebují naši pomoc, anebo jsou to hrdinové, kteří prostě ty překážky každodenně překonávají. Ale myslím si, že ta pravda je někde v polovině. Že to nejsou ani hrdinové, ani
0: chudáčci. To jsou prostě lidi, no. Hmm. E, takže jsi musela jako e, vozíčkářka smířit se s spoustou věcí. E, s čím se ale v životě určitě smířit nechceš?
1: Nechci se smířit s tím, že ten handicap bude řídit můj život. A nikdy v životě nechci přijmout to, aby se ze mě stal zapšklý člověk. Mm -hmm. Aby se ze mě stal člověk, který bude naštvaný na svět. A dávám si na to Pozor, já mám někdy takovou tendenci jako třeba si vňuknout, že to je třeba trošku špatně něco, ale nechci, nechci nikdy v životě se dostat do situace, kdybych byla fakt jako naštvaná na svět.
0: A co si pro sebe uh, teď nejvíc přeješ?
1: Klid do života. Myslím si, že to je, uh, to je totiž jako základ. Základ spokojenosti je v tom, smířit se ze situací a v okamžiku, když jsi spokojený, tak k sobě můžeš jako lákat ty, ty, dobré, ty dobré věci a, a správné lidi. Ty se na to sebevědomuji těch, těch holek handicapovaných a mě toho napadlo, že já jsem se jako vždycky myslela, že můžu zbalit úplně každýho. Jako. Třeba když mě bylo já nevím, 16, 17, tak pro mě ten handicap nebo ten vozík fakt jako nebyl, nebyl limit. Uh -huh. A teď se, k tomu jako, teď se k tomu jako chci nějakým způsobem vracet, ale už jako s dospělejším pohledem. V tom, že vím, že všechno nejde úplně hladce a jednoduše, ale všechno se dá zvládnout. A třeba ty, jak si mluvila o mně v tom úvodu, tak mě to, mě to hrozně jako potěšilo a vlastně, vlastně mě to, to, to sebevědomí napumpovalo, protože jsi to řekla fakt jako hezky a navíc je to všechno pravda. Navíc <laughs> <laughs> je to všechno pravda. <laughs> takže to je super. Takže, <laughs> takže takové jako uvědomování si uvědomování si pravd o sobě uh, může být a pak uh, důsledkem toho, že třeba
0: podkáž někoho, koho to osloví. Mm -hmm. Ladi, tak já moc děkuji za to, že jsi přijala pozvání do nadření. Já moc děkuji, že jsem tu mohla být. Bylo to super. Děkuji. Hostem pořadu nadření byla Ladislava Blašková, mluvčí Ligy vozíčkářů. Za spolupráci na rozhovoru děkuji Antonínu Kánskému a Marii Moreno. Na závěr s vámi budu sdílet malou momentku z průběhu natáčení. Jo, dobrý. Kdo? To byl Milan Tesař.
1: Milan Tesař, já chci vidět. Milantesař. Milantesař, ba babička moje, to nás jo? Babička moje milovala pro glas. Prostě ona to pořád poslouchala. Prostě. Já myslím, že byla v první desíce tady těch uh, kamarádů proglasu, nebo tady ten klub přátel. Prostě. Ale jak tam byl Milan tak ona to vypínala. A jo, takhle psaři
0: řekneš, a to měla
1: ráda. Ne, ne, ne. Ona říkala, ona vždycky přišla a říkala...
0: No, zase tam ten milantesář, toho já vypínám. <laughs> tak to jsem si myslí, jak nám tady sploníš pokl poklonu o našem super redaktorově hudebnímu. <laughs> jo, já, já tak to chci No,
1: <laughs> normálně, škoda měl, příště, ještě přijde, tak ho dostav. Pondo. <laughs> <laughs> Řekneme, ho to dohočí. <laughs> já mu to klidně řeknu, já nemám problém.
0: <laughs> A protože Laťka s upřímností nešetří, taky mu to hned po natáčení řekla. Ovšem dodala, že jí se jeho práce líbí. Ať máte podobnou radost ze života jako můj dnešní host, vám přeje Alžběta Havlová. Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete
1: podpořit, budeme rádi.